0: i dag med en spændende gæst år elitetræner Og også en af Danmarks bedste Duoleter gennem tiderne Blod været karriere som femkæmper er igennem det hele Husk at I kan støtte Trioaklet inde på 10 Der er link der kan findes på Instagram bio Og for alle der støtter Er der jo mulighed for at vinde fine præmier. Der bliver præsenteret en række fine nye præmier i de kommende episoder. Jeg kan afsløre, at på nuværende tidspunkt er der 32, der støtter trivregleder, så vi er ikke langt væk fra de 50, der udløser den næste pulje. Udover de faste sponsorer Med24 og Fusion er også Tourbits, Triathlon på banen, og som sagt vil vi præsentere flere nye spændende Premier i de kommende episoder, så der er al grund til at støtte op, og vi er taknemmelige for alle, der støtter os. Jeg vil kaste bolden videre til Axel Nielsen. Take it away! Axel Nielsen, velkommen til podcasten, og endelig så kunne vi få det til at lykkes, og det, det er jo selvfølgelig taknemmeligt for, at du vil sætte aften af til at snakke lidt med mig her på podcasten.
1: Ja, og tak for, at jeg må deltage.
0: Det må du altid, Axel. Jeg, jeg kan ikke lade være, at jeg synes, det er lidt sjovt, at øh, nu sidder jeg her ved Ringkøbing Fjord og kan kigge over på den anden side for sådan en klar dag over til Hvide Sande, hvor du egentlig kommer fra oprindeligt. Øhm, er du, har du altid været sådan en, en aktiv knægt øh, i Hvide eller hvordan, øh, hvordan er det hele begyndt for dig med alt det her endurance sport?
1: Nej, nok, nok tværtimod. Øh, nu øh, Når man kender tilset her ude vestpå, så, så inden så spiller man håndbold eller fodbold, og øh, der er jo ikke ligefrem, var fantastisk til nogle af delene så var øh, jeg nok mere ham, der gik til FDF, øh, sådan noget, og, øh, og gjorde det. Og ja, hele, og, og da jeg var sådan i ja, 20. klasse, der der var det lidt atletik. Øh, jeg synes, det var meget sjovt at være med til stævner og sådan noget. Men det der med at træne det, det synes jeg ikke var så sjovt. Det var sjovt bare at sætte i mål og kigge på de andre, de trænede.
0: Var du så med? Var der sådan noget skolernes motionsdag? I mange år har der været en inde ved Renkøbing stadion, hvor man skulle løbe og konkurrere med de andre skoler. Har du også været med til det? Ja.
1: Uh, det har jeg været med til. Også uh, både det og så i forhold til også, altså, ligesom man har i dag med den der, der op til efterårsferien ikke altså, som var ja som var jo, galt jo altid om at løbe så langt som muligt jo, altid, jo. Ja. Selvom man er nogensinde nu sin
0: havde du noget talent, var der nogen, der lavede mærke til ham Axel, han øh, var ret god til at, at løbe, øh, løbe hurtigt eller langt, eller der var ikke noget.
1: Nej, altså det, det var jo meget altså ligesom vi har i dag med ellers fritteret, ikke altså når man ikke var ældre, ikke, så løb man jo 600-800 meter og sådan noget, og, men øh, lige meget hvad, så bliver man jo ikke så fantastisk, hvis man ikke træner jo så, øh, altså, jeg kunne her. altså, det var jo de der, der var rigtig gode fodbold og meget fodbold, der kunne løbe fra ind, ikke. men altså, og så, så kunne man sådan, ude på en 5-6 kilometer, så kunne man jo godt løbe med dem, ikke, men ja. så begyndte man jo at blive lidt træt.
0: Ja. Men altså du er også kendt for sådan, din militærkarriere. Jeg må sige, jeg ved ikke rigtig, hvornår det starter, øh, men øh, du har jo boet i nærmest øh, flere år i Aalborg, end du har i Vestjylland, går jeg næsten ud fra efterhånden. Øh, hvor der, er, det, er, det, er det sådan fra, hvad det, det hedder det, hvad hedder det? almindelig værnepligt, det starter, eller er du meldt af frivilligt, eller hvordan starter din militærkarriere egentlig?
1: Jamen, jeg startede faktisk på Bornholm, så jeg har faktisk boet en del år på Bornholm, så jeg startede i 91 ja. øh, på Bornholm. Hvordan må så sige det, der, der de, de sidste par år, inden jeg startede, der, der begyndte jeg så at træne og løfte lidt jern og, og løbe lidt og sådan noget. Og jeg startede også relativt t- tidligt med, med triathlon. Øh, men jeg startede så på Bornholm som verdenpligt i 91, Og var så på Shandskolen og alle de andre ting og sådan noget. Og var så der til 2000, hvor jeg så blev t- for at starte med at læse. Og... Øh, og så, jamen så der hørte jeg stadigvæk til Bornholm, og det vil sige, at når jeg ikke studerede, så, så var jeg så på arbejde på Bornholm, og, øh, og kom så ud og var blandt andet, hvor jeg arbejdede i Aarhus, øh, var ude af, af Forsvaret i nogle år,
2: ja. og startede
1: så i ny igen, hvor jeg kom ind, ind i Forsvaret. Ja. Og så, så, og så startede jeg så herude i Poldborg Kaserne, hvor jeg har kontor i dag. Men det startede først i 2014, så, så det er jo bare den fleksårige. Det, det har
0: været sådan lidt on off, men øh, i forhold til, øh, så vidt jeg har forstået, så har du egentlig været, været inde omkring militær femkamp, altså på landsholdet. Hvor mange år har du, øh, har du haft med det at gøre? Og hvis du kan fortælle lidt om de, de discipliner, øh, man har i militær femkamp øh, for alle os, der ikke rigtig forstår det, hvis du sådan kan, kan lave en lille gennemgang af, hvad, hvad den sport, egentlig går ud på.
1: Jamen, øh, det er jo kongedisciplinen inden for al militær idræt så, øh, så det her skydning hvor det er rifleskydning på 200 meter og i dag militær femkamp det er så hvad man sige, professionaliseret så, så det er med sportsløfler så det har, ikke, det har ikke så meget med militær at gøre hvis man siger sige så man øh, har nu indskydning og så øh, derefter så skyder man øh, øh, 10 præcisionsskud og øh, man kan selvfølgelig kan skyde 100 hvis det går godt og så derefter så er der en lille pause, og så skyder man 10 hurtige skud på 1 minut, hvor man jo genlader hver eneste gang, sådan lidt ligesom man kender det fra, fra skiskydninger. Og man så også kan, kan få 100 point. Og så det hele, det, bliver, det er sådan lidt ligesom man kender det fra 10-kamp og 7-kampe og alle de andre ting, hvor det bliver omregnet til nogle point, så man kan sammenligne disciplinerne. Og så gælder det sådan set bare, man at score flest mulige point. Og så løber man den militære ikke som nogen har set i Stjernetraf og alle de andre programmer, og så er der svømmeforhindringsbane, en 50 meter svømmeforhindringsbane med øh, fem forhindringer. Noget, hvor man skal under og over og ja, forskellige ting dykke lidt. Og så er det hongernaskast, som øh, mere minder om øh, sådan lidt en, øh, hvad sige, en dåse cola, øh, 550 gram. Hvor man kaster præcision, har øh, altså man nogle ringe, man kaster mod, mod 20, 25, 30, 35 meter. Og så derefter så kaster man øh, tre længdekast, kast, hvor det øh, længste det her tællende. Og så slutlig så løber man så jagtstart på en 8 km terrængløb, hvor man der så fører efter de fire første discipliner, starter. Og det er sådan, at det er så nemt i terrængløbet. Der er et sekund, det er et point. Så hvis jeg fører, og du er 10 point efter mig, så starter du 10 sekunder efter mig. Og den, der først kommer i mål, det er så den, der vinder.
0: Aha, men altså, hvor, 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 hvor langt, kan man sige, noget du inden for det her militære femkom? Jeg går ud fra, at der er nogle lande, ligesom i alle mulige andre sportsgrene, der er uhyggeligt professionelle, der nærmest træner det her på fuld tid, så jeg går ud fra, at, at der er et ekstremt højt niveau inden for den her sport også.
1: Det er der også, ja. Øh, altså, eksempelvis Kina, ikke? Altså, altså, generelt set, så kan vi jo sige, at, at, at tidligere, altså, tidligere Østland og sådan noget, ikke? Altså, hvor man siger med statprofessionalisme inden okay. øh, som, som, ja... Altså, de har folk, der er ansat til at, at dyrke militære femkamp, og, øh, og, og, og de gør det jo selvfølgelig rigtig godt. Øh, men jeg blev, min bedste placering, der blev nummer 6 til VM i, øh, i 2000, hvor vi også øh, fik sølv for hold, mm. øh, herreholdt der. Så, så det er det, er det bedste. Ja. Og, og langt fleste som følger lidt med, de kender jo Brian Dorsberg,
2: ja, lige som
1: jo øh, har været verdensmester her øh, han, han var sådan en øh, nybegynder en opkobling der i i 2000. Ja. Så øh,
0: ja, altså har I, har I, har I, ja, du vil sige han er han er generationen lige efter dig, kan man sige. Ja. Fantastisk.
1: Ja, altså altså, 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 altså jeg kom så på landsholdet i i, i 95. Og, og var på landsholdet sluttede så der mit mit bedste år der er i 2000. Og så blev jeg så assistenttræner, landstræner øh, derefter. Og, og var det halvandet års tid, inden jeg blev land, øh, ledende landstræner. Ja. Og, og der havde jeg så, så Brian, øh, blandt andet, men som blev europamester.
0: Ja. Og øh, altså, hvis nu at man lige laver sådan en hurtig view i forhold til triatlon-træning og øh, militærfemkamp-træning, er der sådan nogle paralleller, eller er det så øh, to forskellige sportsgrene, eller kan man godt sige, der er et eller andet sådan en overlap?
1: Altså, man kan sige, hvis vi skal starte med det, som er overlappen, det er jo, at øh, når man har fem discipliner. Øh, og pludselig styrking man skal nå at træne i løbet af ugen, så er man nødt til at være lidt lille smule struktureret, man er også nødt til at træne flere gange om dagen. Ja. Så, øh, så det, det er jo meget det samme, ikke? og så kan man sige, at man løber 8 km i trænløb. Øh, og normalt når vi kører øh, de kortere stævner, ja, så når vi kører VM sammen med en disciplin om dagen, så det er sådan rimeligt at holde til, men når vi kører de mindre stævner, så er det jo fordelt over 2 til tre dage. Og, og det gør altså, at man løber forhændingsbane øh, oftest om aftenen, og så næste dag efter blandet løber man urgt kameret hvor man stadigvæk lidt træt, kan være lidt træt i benene efter sådan en forhændingsbane. Ja. Øhm, men ellers, så, så kan man sige, at, at så er det meget anderledes, fordi man kan siger, at svømning eksempelvis øh, 50 meter, hvor du bare fyrer den fuldstændig af, øh, og det var også mit problem, da jeg started, der jeg startede, fordi der havde jeg dyrket lidt tri inden, så øh, det er med at prøve at glide langt og, og, og udnytte øh, det svømmer man bare i så især ikke, når man ikke er rigtig svømmer, vel? Så, øh, så, og, og også alt med forhindringsbane og kast, alt, det, det er meget teknisk. Øh, og det var også noget af det, som, som jeg savnede, dengang hvor jeg, jeg stoppede med fem kamp. Det var jo det her med at realitet, bare sige, at fordi, når i dag skal jeg bare ud og cykle en tur, og, og cykle 2 tre timer, og jeg skal, bare, jeg skal bare sådan set have tidninger. Ja. Øh, med fem discipliner, og hvor det hele var teknisk, så er man nødt til at have et, et, et meget fokuseret fokuspunkt på den enkelte dags træning. Hvad er det, jeg lige præcis skal have ud af det her? Ja. Øhm.
0: Jeg kan huske på et tidspunkt, det kan godt være, det er sådan et, et lille sidespor det her, men øh, der var en film, der kom i slutningen af 90'erne, eller hvad det nu var med Dolf Lundgren, der hed... Ironman, men det han i virkeligheden, det var ikke triathlon, det var faktisk femkamp, så jeg har en anden fornemmelse af, at ude i sådan den civile bevidsthed, der har der været sådan en eller anden overlap mellem det her øh, militære femkamp og triathlon, det har været noget, der minder lidt om, om hinanden. Har du også haft en oplevelse, at hvis man kom, så du ved, det, det skulle sådan egentlig lidt det samme for, for folk, man taler med uden for, uden for de her sportsgræne?
1: Ja, altså det også bare det med, at, at, at selvfølgelig er det lige med femkampen, ikke? Altså det er jo lidt, altså man skal jo lidt have et eller andet system at gøre, for ja. man kan, kan kende til det ikke Men Men det er jo lidt det der øh, triadisciplin og multisport generelt og sådan noget. Ja. Og man kan jo sige, at det der sjovt, det er jo også, hvis vi ser tilbage til dengang, hvor, øh, hvor, hvor triathlon startede i Danmark, der var der jo rigtig mange øh, soldater, øh, som var med og, og, og flere også. Altså, dengang var der jo endnu flere femkampskonkurrencer herhjemme, ja. Og øh, der var mange af dem, de var jo også med til femkampskonkurrencen, Og så, okay, men så, så kunne de... Var det nogle gange så, selvom man kan sige, at, at, at det der er det gode ved militærfemkamp, det, det, det er jo rene militære discipliner. Ja. Øh, det er lidt svært at forklare sin chef, okay, men, fordi jeg skal være en god soldat, så skal jeg lige ud og cykle tre timer.
2: Ja. <laughs>
1: øh, det er nok lidt bedre at sige, at jeg skal lige på forændringsbanen. Ja. Øh, men, men der så man bare mange af de samme, som, som skik fra den ene sport til den anden. Ja. Og man kan sige, at Brian Dorsberg der, har jo også kørt skridt, inden han... Øh, han begyndte at døre femkamp,
0: Nå Han startede, Nej, han også så. Og jeg har gjort det, okay, ja.
1: ja. det gjorde han ja. ja. Og, øh, og efter at han, han stoppede med femkamp, øh, har han jo også kørt blandt andet kørt, hvor i karkenfort, der var, var nede at køre.
0: Så der er et aflåt der men Jeg har faktisk lovet dig på forhånd, øh, der lidt om, at der er en øh, virkelig legendarisk der dokumentar, vi lige skal tale om, nemlig den, der hedder Eliten, hvor man følger Jærekorpset tilbage fra den, den hedder 93. Og grund til, at vi skal tale lidt om den, det er fordi, at jeg sådan, hvis jeg skal reflektere over, hvordan jeg egentlig er kommet til at synes, at triatlerne og Ironman er fedt, så er det nok i virkeligheden startet med den, hvor man kan huske, at øh, Molke han er blevet set ved bæren, og er nødt til at gå hjem, og der er en eller anden, som øh, har snydt i et eller andet, og skal gå op og ned af øh, sådan en bakke med fuld oppakning, og så skal de slå platter og krone, hvorvidt han skal gå ned og der bliver spurgt instruktøren, om han melder fra, så jeg melder aldrig fra. <laughs> så har, du, har du set noget af det samme, og også blevet inspireret af, af hele det her, du ved, du er inde i det militære system, øh, og så det her med endurance sport, og der er det her overlap, mellem det militære, og så, øh, og så det vi kender som Iron Man, det er lidt det samme mindset.
1: Jeg vil nok sige, jeg vil nok sige man kan godt sige det også, altså, som du selv siger, at, at nu har jeg også kendt dig mange år, altså, for dengang du kom ind, og med vores alder, og noget, ja. at dengang var det nok mere, ikke? Ja. men i dag hvor det blevet mere mainstream, så, så synes jeg, det er lidt sværere at trække øh, koblingen der. Ja. Men, men dengang var der da, så kan man da godt sige, okay, der, der er noget af det samme, ikke, at altså, man, man bliver ved og, og også, altså, øh, hvor i dag, som vi også kender mange, som siger, som kommer i klubberne, eller måske ikke engang kommer i klubben, vi skal bare gennemføre den her armand øh, for at få et dæktaj. Ja. Altså, hvor man før at det, det var ligesom det er ikke. Altså det var livsstilen, ikke? Altså, nå, okay, nu er ekstremt, og nu er, det, er anderledes, okay, det, ja. det, det er det, jeg skal, men og, og altså, sådan er det jo også meget langt hen ad vejen at være soldat og hvis man er specialoperationssoldat ikke altså, det er jo hvis man ikke har det i blodet så, så har man jo ikke plads der
0: har du aldrig haft en drøm om at skulle være sådan uh, spidsnætse uh, agtig eller, eller har det har det været uh, for ekstremt for dig eller hvad, hvad sådan
1: jamen man vil sige at uh, sådan altså, jeg venter i dag og, og fik briller allerede som, som 15-årig og uh, de to ting de hænger ikke sammen så, uh, <laughs> Så det har aldrig været en, man sige, en issue, fordi når man nu gennem det, det kunne jeg bare ikke. Og man kan så sige, at da vi så senere kom op i, i, uh, i tiden, hvor, hvor man begyndte at have mulighed for at blive opereret og sådan nogle andre ting, så er det ligesom, at med min tjeneste og min femkamp, jeg havde det fedt med det, og var tilfreds med mit liv på Bornholm og sådan nogle ting. Så, uh, så, så det har ikke haft sådan en, en drøm om, kan man sige.
0: På den måde? Nej. På et tidspunkt, så, øh, så bliver det jo seriøst med, med duatlerne i stedet for. Jeg kan se dit første danske mesterskab, så vidt jeg kan se. Det vinder du i 2004, men jeg ved ikke, om du er op og snus til medaljerne allerede før det. Det må indrømme, der har så meget har jeg ikke nørdet ind i det. Men hvornår begynder du Adlon at blive rigtig seriøst for dig?
1: Jeg os skuffe nummer lidt, Lasse. Jeg tror du ja. er spyrt for allerede stedet. jeg har lidt,
0: men det kunne desværre ikke finde dem alle sammen.
1: Nej, nej. Jamen, jeg, øh, det var sådan, at jeg stod, som sagt stoppede med, med, med femkamp der i, øh, i 2000. Og, og vidste, at jeg skulle lave et eller andet, og jeg også, at jeg skulle lave et eller andet, hvor, øh, hvor, hvor man laver flere discipliner, fordi ellers så blev det lidt for ensformigt. Og, øh, og så, da jeg havde kørt tri, det, jeg startede med at køre tri i, øh, i 88, kørte jeg min første tri, og kørte egen med ind i 92, sådan noget. Øh, men, men jeg havde også sådan lidt med svømning og, og skulle bruge meget tid på det. Og, sådan noget. Øh, og jeg kan godt lide at cykle hos alle, og, og løbe, det, det vidste jeg, og det kunne jeg godt finde ud af så tænkte jeg, så vil jeg køre, køre du, ikke? Så, så da jeg stoppede med femkamp der til, til VM i august 2000, og så der efter og startede, så begyndte jeg at, at træne til, til du, og, og kørte lidt forskelligt uh, DM. Uh, og hvad sige, i, hvad var det, i tre, to der kørte jeg VM uh, i Østrig, og kom med der, uh, sammen med Torbjørn og Henrik og Stig og og, og de der. Ja, det
2: stiger
1: de bare øh, for nummer... ja, ja. Lige netop, ja. Og øh, blev nummer, 100, eller nummer 42, eller 42 eller nemt stil. Og, øh, og der lå, det hjem, det lå så lige efter, hvor jeg tror faktisk, at jeg blev, blev Thor, øh, mener, Thorbjørn Vand, og så kom jeg, og så mener jeg, det var Kim Nielsen, der blev træer. Ja. Så, øh, og så træer den, så, så skulle jeg prøve at træne lidt anderledes, og på nogle andre metoder, og, sådan noget, og det fungerede så ikke, så. så der var så slet ingenting, og så, så fra fire af, så, så fungerede det lidt. Ja. Og det der også var, det, det var, det var at, at jeg havde sådan, min plan var, at jeg skulle køre kort distance i kvartland, fordi at det her med kort og med draft, altså når det tiltalte mig. Men øh, jeg løb jo bare ikke stærkt nok, så, øh, så, så ja, allerede fra 2001 kom jeg jo til at køre lidt, lidt, øh, lidt Powerman Luxembourg blandt andet. Og, sådan noget. og så var det jo så, at, at i, øh, i to også hvor jeg også kørte nogle og så blev udtaget til, til VM på baggrund af det.
0: Ja. Du, du havde en række der fra, fra 4, 5 og 6, hvor du øh, vinder, jeg tror det er to gange, du vinder kort, og så vinder du øh, langt et år der. Øh, altså hvem var øh, konkurrenterne? Jeg kan se nogle af årene, der, der går jeg også ud fra, at du, jeg kan se, øh, i, altså, det så lidt, godt nok lidt senere, hvor det er sådan en som Rasmus Henning, øh, det er sådan nogle folk, der dukker op, og en mand som, øh, og nu har, jeg, nu har jeg simpelthen glemt det, en mand med verdens største, det er hvad er det han hedder? Det største talent, vi nu har haft.
1: Rasmus Alfors.
0: Rasmus Alfors, selvfølgelig. Som, altså, det er sådan nogle folk, du ligger og konkurrerer med. Ja. Altså, hvad, er der sådan nogle af, af konkurrencerne der, der står særligt ud, eller følte du lidt, at nogle af årene, det var sådan øh, øh, lette sejre, hvis man kan sige på, den, på på den måde?
1: Øh, nej, altså jeg synes, altså, det er selvfølgelig også specielt, nu har, nu har jeg været dansk mester nogle gange i, i fem kampe også, men, men, men første gang i Aarhus i 2004 var rigtig fedt, fordi at, at det var første gang, hvor jeg, hvor jeg sad det rigtige sted. Og, øh, og vi sidder jo, hvad sidder vi, syv stykker, tror jeg, på cyklen, hvor vi ligger og kører rundt derude på, på kanten af Mathelesborg, op i byen og sådan noget, og, og ned ad Årevej, og, og ligger og kører en masse gange rundt der, øh, og, og sad sådan set og havde overskud på cyklen, og, og, og hvis man lige har lyst til at køre frem, eller så gjorde man det. Øh, non du og hvor kører du utrolig færre, og, og sådan noget. Og, øh, og så kommer vi ud på, øh, på, på løbet, hvor, hvor jeg Ja, sådan set altid har været god på, på, på afsluttende løb, ikke? Og, og så bliver det jo øh, mig, Henrik og, øh, og Stig, som kommer på podie, ikke? Som alle tre er, er duatleter. Så det, den synes jeg var rigtig fedt, ikke? Altså, at, at, at det var tre duatleter, som, som også blev på, på skammen, ikke? Øhm, så det var jo, og så kan man sige, så, så var jeg rimelig faktisk suveræn i, i, i 2005, da ja, Simon, Simon Jensen fra Aarhus var uheldig og få noget madforgiftning dagen inden og sådan noget. Men, men hvor jeg løb og cyklede rigtig, rigtig stærkt. Det er noget af det, det bedste, jeg sådan har været. Sådan. Øhm, og, og på, ja, VM langt der. Det der i 6 i, øh, i var jeg også godt kørende, ikke? Og så, øh, og så begyndte vi jo at køre draft. Og, øh, og, og det bedste blev der, det var to år efter Rasmusik, øhm, hvor jeg siger, at, at altså, jeg tror, jeg har en par andenpladser og en tredjeplads. Øh, og det, 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 der bare var der, det var, at, at jeg sad oftest, jeg sad ved forreste gruppe altid, men problemet var bare, at jeg var altid den eneste, der sad på Aalborg. Yeah. Øhm, og de andre sad oftest <laughs> flere fra, fra, fra samme øh, klub af. Så, så på den måde, og så stærk var jeg heller ikke, at jeg kunne, øh, at jeg kunne klare dem, når de begyndte at og køre lidt mod mig. Men altså det er jo så også et af af, af, af de fede ting, når man kører draft, og man kan jo se det samme med med, med Søren, altså Bystrup også, som jo også er rigtig, rigtig god, men han har jo været ramt af lidt af det samme også, når han har stillet op til draft. Altså når han sidder alene, så stærk kan man altså heller ikke være. Så kan man være meget, meget bedre end jamen.
0: Det er ret sindssygt, at du har en en fyr, som har været på potet i Sofiken, eller Sofiken i fem gange, og måske kun har et eller to DM'er. Det det hænger ikke rigtig sammen, så så du har ret i, der der er et eller andet som lidt en mismatch imellem, hvad kan man sige, potentiale og, og outcome i hvert fald. Altså... Jeg må lige spørge, i forhold til sådan, når du møder en mand som Rasmus Henning, der nok er sådan en af de allerbedste, vi har haft, altså sådan en virkelig outstanding triatlet på kort distance, og kører mod ham, altså det, det må også være sådan en, en uh, lifetime oplevelse. Hvordan husker du det, og køre mod ham?
1: Jamen altså, på en eller anden måde, så kan man sige, altså nu har jeg jo også været på, på landsholdet sammen med Rasmus, og, og man kan sige, altså som må sige at Rasmus er altså super, super atlet, ikke, altså, man ser på, at han sejrer, og han smererer, med tæer i tiden, ikke også, altså, men, men omvendt, altså, når man kender Rasmus, og, og han er jo verdens svinkeste fyr, ikke, altså, så, så kan man sige, altså, vi går ud, og vi gør alle sammen vores bedste, og så, så er det bedste mand på dagen, ikke, altså, der må gøre, og vi spiller alle sammen vores egen kort, ikke, som ja. kan være lidt forskellige, øh, så, altså, og hvis vi ser igennem tiderne, ikke, altså, med alle vores gode atleter, ikke også, Øhm, Torbjørn har jo flere gange kørt øh, du også DM, ikke og Sandvang har også været med, og, altså, så, så der har jo ikke været det her med, at øh, Schilling har jo også været med, blandt andet dengang var jeg uheldig ned i Jesper, var han bare i Fuglen, ikke, ja. øhm, Så det er jo ikke sådan, altså i, i den gang, mens jeg kørte, var det jo stadigvæk med at sige, men okay, selvfølgelig, hvis det passer ind i, i vores sæsonplan, så, så kommer vi selvfølgelig at og kører, ja. øh, lige meget man har trælete eller du har lidt og der, så så, så, så Sådan ikke og, og, og vi kender jo alle sammen hinanden ikke, altså så, så man har respekt for hinanden, men, men vi prøver jo alle sammen at, at gøre vores bedste og ja. spille vores egne kort.
0: Vi skal lige lave et, et bestemt nedslag, fordi at du er faktisk, så, så vidt jeg har forstået, den dansker øh, gennem tiderne, der har den bedste placering i Sofiken, som har, har sådan en særlig status blandt du leder, men man skal også lige, så vidt jeg kan forstå, så, så var det lige præcis det år, hvor du vandt, var det ikke VM, øh, der var VM et eller andet sted, så hvis du sådan lige kan prøve at forklare det der med øh, Sofikens status og det der med VM, ikke VM, gjorde det det nemmere eller sværere at vinde det år, og, og hvad, hvad husker du sådan særligt fra den konkurrence øh, med den anden plads, du fik der i 2007?
1: 2007, ja, altså det, det var jo det år, hvor øh, som det har været de fleste år, at øh, det var jo det der hedder IPA, altså International Powerman Association, som står for alle powermænd, og der har sofingen jo været deres lange VM i mange, mange år. Vel helt tilbage fra 92 eller sådan noget. Ja. Og, øh, og så har der jo været ITU, som jo har, øh, hvad skal man sige, som er verdensforbund. Og der er sådan, at der er det jo kun en gang imellem, at de lavede øh, VM. På, øh, på lange distance. Og øh, der var det jo så, at, at, at og det er jo så også det, som har resulteret i i dag, så er Sofingen jo øh, en joint imellem ITU og IPA. Så den lange, den er i Sofingen, ikke? Og så er det jo reelt set en, et, et, et dobbelt forbundsmesterskab, hvis man kan sige på den måde. Ja. Øh, men det år, hvor, hvor jeg kørte, der var det jo, der var det jo så et IPA-standsmesterskab. Og så var ITU, den havde vi så hvad, to måneder senere, cirka og i, i, i Richmond. Og øh, man kan sige, altså det det, øh, det, jo, det kræver jo nogle nogle forskellige øh, rødørtyber. Øh, øh, ja, og, øh, og hvad kan man sige? Altså nu eh øh, som vandt nede i øh, i Sofien, da der blev blevet 2 år, han bliver to til, øh, til øh, i Richmond, hvor jeg blev ved 5 og, øh, og, og jeg, var, jeg, jeg løb rigtig, rigtig godt det år. løb simpelthen med de bedste derovre. Øh, og var sådan en lille smule udbrændt på cyklen, men, men fik kørt sådan set fint. Øh, og som man sige, at Jory, han vandt over hans første verdensmesterskab. Øh, hans bror var jo død der cirka, cirka halvanden måned før, jeg var. Ja. og øh, hvor, hvor, altså, han kørte jo virkelig på frustrationerne over, at, at hans bror var død, på den måde, ja. det var sket på. Øh, og og, og Jory er jo super, super talent ikke? og ja. har jo vundet alt siden længere. Så, øh, så man kan sige, altså, det var jo de samme, som man lå og kæmpe imod, og, øh, og den måde, som, som lige netop, at, øh, at de var gode på, øh, det var jo lige netop, at, at man løber det kortere, øh, og, og, og det var, og min fordel er, at, at i forhold til de der folk, det er, at jeg bedre kan holde et fornuftigt tempo på længere distance. Så, så ikke, altså, der var en del af dem, som var med i Sofiken, de var også med over i ja. Og øh, af dem, der var med, der er den eneste, der slår mig, det er konen. så...
0: Uh, altså det der du nævner at Benny van Steland, han uh, omkommer i en tragisk ulykke uh, hvordan altså det der med at du har den her sports-gren, det som altså man kan godt kalder sådan en lidt en, en sport, uh, ved siden af triathlon at, at sportens absolute superstjerne uh, på tragisk vis dør sådan i sin, uh, i sin prime hvordan påvirker det jer I kender ham selvfølgelig nok også personligt hva, altså, kan du huske sådan hvordan uh, hvordan folk tog det og om der sådan var, var alle bare ramt af, af sådan en uh, sorg eller hva, hvordan havde jeg folk det Jamen,
1: det, det var det. Og
0: især, altså, det var faktisk lidt hårdt, ikke? Altså, nu, øh, han, han
1: var jo også med i Sofing, øh, og han var jo ikke særlig god i varmen, og det var en rigtig varm dag, vi var dernede, og han førte konkurrencen ind til, øh, til øh, omkring 20 kilometer, hvor han så øh, simpelthen brænder fuldstændig ud. Og, øh, og kongen kommer så over og hælder ham, og jeg kommer så over og hælder ham lidt efter. Og, øh, og så kommer... Helin, Lokelin, han kommer så over og hælder ham også. Og da han så ned nede på fjerdepladsen, så gider han ikke det pis mere og så står han af. Ja. Og, øh, og så bagefter, så og min kone, hun skulle hjem på arbejde, så da vi var til Præmøvræk til marften, der er vi så nødt til at køre videre hjemad. Og Benny kommer og siger, at jeg snakkede meget med Benny der, han siger, at du skal med. skal, vi har et sted, hvor vi altid har været klopper, hvor vi plejer at bejre og sådan noget. Du skal der med. Det kan desværre ikke, fordi det er sådan sådan. Ja, okay. Det er nok, men når du så kommer til Richmond, så, så tager vi revanche, ikke? Så, så får han bare hele armen. Og så havde jeg så en, en, en poster, en plakat med selve på, hvor, hvor han var jo frontfigur på, som jeg havde, så over over testen. Ja, og jeg havde snakket med ham, jeg vil godt lige have din autograf på den, fordi nu er det dig, der er poster og chef. Ja, ja. Så ja, men, tage med til USA, vi skal alligevel være der over en måned næsten, så ordner vi det der. You know? Og så, så kører man der, så, det sidste, år, så det sidste gang, man ser ham, ikke? Ja. Øhm, så det var jo bare, altså, det var så uvirkeligt, ikke? Altså, og, og da vi kommer, kommer til USA, øh, som sagt, jeg var næsten en måned i USA, da vi skulle køre deroppe, øh, for har kørt noget powermand derovre inden, og så blev jeg deroppe, og Jory også var deroppe, og vi boede, boede sammen, Jory og jeg, og sådan noget. Og, og altså, det, var, det var bare hårdt, ikke? Øh, ja. og, og det der så var, var rigtig fedt, det var jo så, at, at året efter, hvor man så lavede, i hans hjemby, hvor man så lavede, Benny van Memorial, øh, hvor alle, alle, øh, både kort folk og, og, og langt folk, de simpelthen kom øh, og meget, meget bevæget med hans forældre og, og kærester og sådan noget ting. Ja. Så, øh, så det var og, og virkelig hans, hans forældre, de var så taknemmelige for, at, øh, at alle atleterne var kommet. Og den det var sådan en lidt speciel konkurrence, fordi det var sådan, vi løb flere gange og cyklede flere gange og sådan noget, øh, Sådan inde i byen og løb ind i parken og sådan noget. Og øh, altså, de var, ja, det var det var meget bevægende.
0: Ja. Hold op. Det, jeg får også sådan en klump i halsen, bare du taler om det. Jeg, jeg kan jo sådan øh, svagt huske det, det var også, øh, altså, selvom at jeg ikke selv har, har kørt øh, duatlen som en primær sport, øh, så kan jeg tydeligt huske det der med, at det var, det var mærkeligt, det var en af superstjerne, der bare sådan var væk fra den ene dag til den anden. Og jeg tror egentlig, at, at man havde en fornemmelse af, at han ville klare den, og så, øh, så sker der bare nogle komplikationer, man ikke har regnet med, og så han bare, du ved, død fra den ene dag til den næste, så det var, det var et hårdt slag for, for, for sporten, simpelthen.
1: Ja, det var det. Og det ligner, som du siger, ikke, at altså, han bliver kørt ned i weekenden og kommer på intensiv. Og, øh, og så får vi meldingen om der om, 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 øh, om onsdagen, at, øh, eller faktisk om tirsdag mener det, er, at han er rykket ud fra intensiv, og det faktisk er bedre. Om onsdagen får vi meldingen om, at han har faktisk været ude af sengen, og han har været oppe at stå. Og så torsdag morgen får vi så at vide, at han er død i løbet af natten. Ja. Øh, så, øh, så der er jo også det der med at sige, at først da vi hørt, at det går galt, ikke? okay. Det på den måde, det skete, ikke? Altså, det var skrækkeligt, ikke? Og, og det er så fire-fem dage efter, at det ender med, at han dør af det, så...
0: Ja. Er det for, for det... for det dig til sådan at overveje din egen, det der med, om, altså, du også du har ja også kærester og sådan nogle ting, kone, øh, det der med, at, at det er med, med livet som indsats, eller det tænker man ikke rigtigt på, når man, når man er derude?
1: Nej, og slet ikke. Altså, jeg synes, der, der, der er sket meget de sidste, jeg snuttede. Ja, det er jo snart, ja. 13 år siden, at jeg var bedst. Ikke? Og, ja. Altså, hvis vi bare tager inden for de sidste 10 år, ikke? altså med trafikken og, og, og folks opførsel, både på bunden, den ene er ikke bedre end den anden, vel? Men øh, der, der, der er sket rigtig meget til den dårlige side, ikke? Altså, ja. så, øh, så, så, så jeg synes, at, at faktisk dengang, der, der tænkte jeg aldrig over det som sådan, ikke? Altså, selvfølgelig skal man se sig på, og, og, men i dag, selv når jeg nogle gange selv er ude og ikke? Altså, så, så har man nogle dårlige oplevelser, hvor jeg i dag har en dreng på sektor, ikke? Hvor jeg tænker, Okay, men altså bare når han bliver 18 år, er det overhovedet muligt for ham at tage en cykel og gå ud og
0: Ja, øh. <laughs> ja det, 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 er lidt, det strammer lidt til. Øh, Axel, efter du, efter du har kørt Elite du Atlant, så, så går du lidt tilbage til Atlant, som du egentlig begyndte med, og kører nogle faktisk rigtig gode ageclub-resultater. Jeg tror, du vinder en halv man nede i Sankt Pølten, som også har eksisteret i mange år, og du, du laver faktisk også en rigtig flot tid i din første Ironman, som er i Barcelona 9-10, og det er jo fordi, når jeg siger flot tid, så er det jo fordi, øh, man, man kan godt regne med, at en øh, tidligere top elite du er atlet, du kunne køre så stærk, men du har ikke svømmet ret meget, kan man sige, så, så lige omkring de der 9 timer er jo stadigvæk en rigtig god tid, men, øh, men jeg forstår så, at den der Hawaii-kvalifikation, øh, du jagter, det har du lidt flere problemer Men kan du lige prøve at fortælle om, om sådan dine tanker med at gå over til Edge Group og og den her struggle med at komme til Hawaii?
1: Jo, øh, hvis vi starter først... Nej, øh, ja, jeg, jeg, jeg er var på landsholdet, og så var det jo sådan i 9, hvor det blev besluttet, at nu skulle du altså så ikke være øh, landsholdssport mere. Så, så kunne man ikke være på landsholdet mere, som du har let. Øh, og så havde jeg så ikke de, de muligheder, og jeg begyndte at arbejde mere og mere og sådan noget. Så, så tænkte jeg, så, så begynder jeg at drosle ned, og, øh, og i 10 kørte jeg så kun EM øh, i Powerman. Og, øh, og så havde jeg tilmeldt mig Frankfurt. Oh og, øh, og Og grunden til det var sådan, at jeg sagde, må jeg har jo ikke tid til at eller, har ikke. Løst den ambitioner mere til at blive ved med at køre, køre Powerman på, på det her niveau. Og, øh, men jeg vidste også, at, at jeg, jeg kan ikke kan ud og køre en eller anden Powerman konkurrence for at blive nummer 20. Altså, jeg, kan ikke, altså, jeg ved, at synes kørte det rigtig godt, og, og vi har kørt mange gode konkurrencer sammen. Men han vil jo lige pludselig sjove mig med mange minutter, og jeg vil ikke kunne sige til mig selv, jamen, det er helt okay, fordi Søren han træner måske dobbelt så meget, som du gør nu, og han er det øh, coming man, og sådan noget. Så, øh, så, det, så er det bedre, at jeg bare holder mig væk fra det. Øh, men i triathlon, som jo som sagt har dyrket det, eller tidligere, inden jeg kom ind i forsvaret, så, øh, så der vil jeg sagtens kunne gå ud og så sige, okay, jeg, jeg kører 9 timer, eller sådan noget, 9.30, eller hvad du kan jeg ind. Og, og så kan jeg sige, er det tilfredsstillende i forhold til den øh, træningsiv og, 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 og tid, jeg har brugt i det? Og, og det vil jeg godt kunne sige, om, er det tilfredsstillende? Og uden at sammenligne mig med nogen som helst andre. Men, så, så det var sådan set derfor, at jeg valgte at starte på at, at køre tri som, som H-Boo. Ja. Men, men som sagt, så, så startede jeg allerede med at køre tri i 88 Så jeg kørte faktisk min første anden i uh, 92 i, uh, i Røde Kroh. Ja. Øhm, på 11.57 eller sådan andet.
0: Det var meget godt for det sidste
1: Og øh, det var da okay. Ja. Altså, det længes, jeg nogensinde har løbet ja. eller hvad hedder det, som krydser ind, det var 15 km. Ja. Så jeg var også træt fra nu til
2: Men øh, det er man når man
1: kører en manual. Ja, ja. Men øh, som sagt, så øh, og så, så tænker jeg så ville jeg jo gerne faktisk, ville jeg gerne have vibe, og så har man ligesom prøvet det hele, ikke? Ja. Øhm, så, så kørte jeg Frankfurt der i 10. Og det øh, gik faktisk rigtig godt, svømmede faktisk på 58 minutter, og det var fint for mig. Og øh, kørte fint på cyklen, øh, kontrolleret og, og stadigvæk fornuftig tid. Og gik også godt, indtil at komme ud på 28 øh, km på øh, løbet. Øh, og så fik jeg nedsunken øh, forfod. Og, øh, og det gik sådan okay 3-4 km, hvor hver eneste skridt var virkelig øh, smertefuld. Og så derefter, så på grund af smerterne i foden så, så var det faktisk nødt til at gå øh, så var vejen hjem. Det gjorde jeg, og så selvom, at jeg faktisk gik, jamen, i hvert fald fra 34 og så altså hjem, ikke? Øh, så var jeg 20 minutter fra en kvalifikation af. Ja. Og, øh, og så havde jeg sådan lidt, okay, jeg gider bare ikke det her. Men så havde jeg sådan lidt, ah, okay, øh, det, det, altså, jeg har jo trænet fornuftigt og sådan noget, og hvad kan jeg egentlig? Og så øh, var der så Barcelona, hvor der stadig var nogle klasser, og det var jo det var en challenge dengang, så, så tilmeldte jeg mig der. Øh, faktisk øh, øh, begyndte at bruge noget indlæg i skoen og sådan noget, som faktisk kunne hjælpe på, på den der forfod. Og, øh, og så kørte jeg dernede, hvor jeg faktisk også havde en, en ganske god konkurrence, hvor det var spillet og kørte de der ja, 9-10. Øh. Ja,
0: og vinder et skud ikke? Ja, vinder et skubben
1: Jo, ja, ja. ja. Så, øh, så det, var, det var fint. Og så, øh, ja, og så prøvede jeg sådan at sige, ah, okay, men jeg ville jo gerne det der Hawaii, ikke? Og så Prøvede jeg både den ene og den anden sted, ikke? Men det, det lykkedes bare ikke rigtig for mig. Øh, var godt kørende i Waze, øh, så <lød>, ja. lang tid det varede. Øh, fordi at jeg er allerede ude ved, 35 kilometer faktisk, da man er længst ude, hvor det lige den her loop, man kører. hvor Man kører sådan en kvægerist, og så blev det dækket, det blev svindset op. Ja. Og så kunne jeg være, en kom frem tilbage derude fra. Øh, Nå, så kørte jeg... Øh, hvor jeg klarede det hvor jeg blev skadet, og så, så havde jeg sådan lidt, okay, altså, jeg, det, det, det fungerer bare ikke. Altså, det, det skal ikke være så, fordi jeg at, at har den her øh, ene skud i børsen, og så, og så lykkes det ikke rigtigt. Men øh, så var jeg så også, så heldig, hvis man kan sige sådan, at øh, jeg kørte jo militærmesterskab, altså VTC militærmesterskab, og det blev afkørt på øh, en halv lang mand nede i... Øh, i, eller i Tyskland. Altså, øh, Visbaden. Visparten, ja. Og øh, der vandt jeg så øh, ja, der vandt jeg så, øh, militær. jeg øh, er sådan, inden for militær, der kører man så også et skud, men man kører kun to klasser, op til 40 år og 40 år. Ja. Men der vandt jeg så øh, den, øh, den militære klasse der, og øh, blev nummer to i hvad skal man sige, det civile EM, ja. øh, i min ellers klasse der. Men det gjorde så, at øh, på grund af, at jeg vandt den klasse så fik jeg så en slot på Hawaii der, fordi de har de der traditioner med forsvaret. Lige præcis. Så, øh, så det var faktisk faktisk på den måde, at jeg fik min, min slot, ikke? Og så og, og, øh, var jeg derovre og, og målte det bare vel set og, og lade være med at bong... Øh, og faktisk bare få en god oplevelse, bare der for at se alle de traditionelle steder og sådan noget. Altså, ja. Jeg har set så mange gange og læst om så mange gange. Og øh, havde en rigtig, rigtig dårlig svømning. Kom ud til, til første bøje, hvor jeg blev holdt under vand øh, op til flere gange. Ja og jeg er simpelthen nødt til at svømme ud til siden, og lige til folk er, er væk, og så kørte jeg og kom igennem på ja, lige under 10 timer, så øh, det var en, en, en god og rar oplevelse at have fået med.
0: Ja, og nu før alt det her corona, Haløjda, havde du, havde du planer om, at du skulle køre noget igen, eller øh, har du sådan dedikeret din tid lidt mere til træning og elite nu her, i stedet for at du selv skal race, eller vil du gerne fortsætte med at, at race i fremtiden også?
1: Altså, jeg har jo kørt sådan lidt, lidt småstevner, som jeg var også bare for at, at, at holde. Og planen var faktisk i år, faktisk at prøve at køre du igen. Ja. Så jeg var faktisk tilmeldt øh, Viborg. Øh, fordi nu kan jeg sige, nu er jeg blevet så gammel, så, så nu langt i sved TV- Altså, det er jo også lidt det med, at altså, jeg kan huske, jeg var at jeg bare stoppet, da man var ude til nogle stevner. Hvor du er her alligevel, så kunne du også køre med her i <laughs> altså men nu, men nu er jeg blevet så gammel, så jeg er sikker på, at folk også kan ah at det er helt fair du kører et, ikke skud. Ja. Så, øh, så det var planen men, ja. øh, men det bliver jo ikke til noget Nej.
0: Det må vi se til næste år Jamen, det, det synes jeg er spændende og sjovt at høre om Axel, du er jo udover at være en fabelagtig atlet Så øh, har du også øh, Haft øh, trænergærning tæt inde på livet I hvor mange år har du egentlig været Altså Du er landstræner allerede dengang øh, med femkamp Så det er jo efterhånden 20 år du har arbejdet med Ja primært eliteatleter kan man jo godt sige
1: Ja, jeg startede jo, jeg startede jo i slut 90'erne, hvor, hvor jeg begyndte at træne forskellige folk på Bornholden, både til det ene og det andet, ikke? Og, og vores regimentshold, som det hedde Femkamp, og som siger, og så blev det jo så der, hvor jeg startede med, med, med Landshold Femkamp, og, og startede i Aalborg, som, både som svømmetræner og senere som elite-træner og Aarhus og sådan noget. Ja. Så man kan sige. Øh, det, det, her både, det er en, en blanding af både elite og, og age-group motionister. Ja. Så det, er, det er lidt af det hele.
0: Ja. Hvis vi tager Aalborg som, øh, som by, øh, Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men jeg kan huske i mange år, der havde man det, som man kaldte for K-holdet, altså K for konkurrenceholdet, og ikke det elitehold. Kan du prøve at fortælle lidt om den kultur, øh, man har i Aalborg, eller har haft, så længe du har været øh, med råret deroppe?
1: Ja, altså vi har det jo ikke mere, og det, det nu er det anden år, vi ikke har det. Øhm, og, øhm, men, men tanken var jo set, som blev oprettet helt tilbage, to-tre stykker. Det var jo det her med, at uh, ja, synergieffekten, en plus en er lige med tre, ikke? så at, uh, at vi er der for hinanden, vi træner sammen, og uh, så uh, vi forpligter os til at komme til noget træning, uh, og vi kørte de samme træning lige meget, om man var langdistans atlet uh, kort, lang, uh, hvil-, hvad sugen man nu at være, så kom man, og vi trænede det samme, og havde så de her, ja, da vi har haft mest, af vi har haft fire, fire nøglepas om ugen, som vi kom til og trænede. Og, og øh, ja, og jeg synes, at, at hvis vi ser på det, øh, så, så synes jeg, at vi har fået ganske udmærket resultater gennem tiderne af dem, som har været der, ikke. Altså, især, især kan man jo sige inden for du, ikke, men altså, øh, da vi startede på det her, har vi også fået, Hold til, øh, på hold med på DM Sprint 3 og, og den slags ting, ja. altså hold sprinten og sådan noget. Så, øh,
0: hvad, hvad har grunden været til, at man ændrede det? Er det sådan for at følge lidt mere øh, tidens øh, udvikling og noget med, med forbundets, øh, ja det hedder jeg ikke, ambitioner? Øh, hvad, hvad Kan du fortælle lidt om det?
1: Nej, altså den største grund, vi har haft, det er sådan lidt, at, at, at man, man havde det, at når man var på hold, så i hvert fald de sidste mange år, så har det jo været mig, der har været træner på en og man havde den her forpligtelse til at komme. Og efterhånden, så var der flere og flere, som, som, som jo kører stærkt. Øh, men, men det er også meget, som du også siger, at altså det var konkurrencehold. Så, så det eneste man forpligtede sig til, det, det var at køre konkurrencer. Og, altså Det har jo været sådan de fleste år. Det er jo nogen, der har været relativt gode. Men det har jo også været folk, som har kørt armand. Men det har været erfarne folk. Altså, man er ikke kommet som nybegynder og så man kommer på hold. Men altså, man ligesom skulle bevise, at man, man vil træningen. Ja. Og... Øh, og så ville man jo gerne på nogle år siden gå over, så faktisk hvor man startede op med elitehold og sådan nogle ting, øh, for på den måde at, at støtte det, ikke? Og øh, ja, det var sådan en, en, sige, en politisk beslutning for at prøve at støtte dem, der der var elite øh, lidt mere, i stedet for at det, sige, var, var Eskubber, som, som sad på holdet eksempelvis.
0: Ja. Um, altså hvis man sådan kigger på de forskellige kulturer, der er rundt, jeg synes faktisk det er meget spændende, man kan kigge, hvad har man i Aarhus hvad har man i København, hvad har man nede omkring Silkeborg, nede ved Kona Spirit og så kan man sige, at så er der mange, der er rigtig glade for at for eksempel være rødt ind og køre rigtig meget Swift og Hometrainer og så videre og øh, for eksempel nede i Silkeborg, der kører de altid ude, også øh, om vinteren og har, jeg tror også, de ligger og laver tærskeltræning og sådan nogle ting øh, med, med, hvad hedder sådan nogle øh, øh, ikke men du ved, sådan øh, med oplyste, øh, lygter ude, ude, øh, midt. I vinternatten. Altså, hvad, 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 hvad er sådan Aalborg-kulturen? Er det også øh, ude i alt slags vejr Og, og træning udenfor, frem for alt? Eller hvordan man øh, hvordan gør i der?
1: Jamen, altså I bund og grund man sige, at det øh, altså, er ikke altid udenfor, men øh, 95,8 procent måske. Ja. Øh, men, men det, er, det her det er fællesskabet, og det er, at vi, vi sammen gør hinanden stærkere. Ja. Og det har jo været, altså, så, for eksempel har vi lavet træning. Øh, Hjemme i min garage, hvor vi så har sat home trainer op og sådan noget. Men, men vi gør det sammen. Og, øh, og der kan man sige, at, at, at det kan man også i dag med mange af de platforme, som er kommet i dag. Men det er jo relativt nyt, ikke? og man sætter lige pludselig krav om, at alle sammen skal være på det samme. og sådan noget. Ja. Øh, Men i grund grund, så vil vi sige, at, at vi cykler ud, fordi vi konkurrerer ud af trainers fight. Og, øh, altså,
0: sådan, sådan er det her. Ja. Du sådan, er der nogen, der beskylder dig for at være sådan lidt af, du ved, hvad kan man sige, altså militærmand, sådan lidt af den, af den gamle skole, og så, ah, kom nu, Aksel, skal vi ikke lige prøve det her svift, så du holder stedet fast i, at det, det skal være ligesom det var i 1991.
1: Jeg tror, det kommer an på, om vi snakker i forhold til klub, eller om vi snakker, øh, skal man sige, mine, atle- mine private atleter. Ja. Det, det kunne også være klubatleter, Ja. Øh, fordi i, i klub, der mener der handler det om, om hvad man sige, fællesskabets, og, øh, men, men hvis man er eliteatlet, og man virkelig brænder for det her, og, og man siger, at, at det som man øh, at målen, jeg får træne på, det er, fordi jeg kun kan gøre det sent om aftenen, og det er fx på svift, og sådan noget, så er det jo det, man gør. Øh, man skal bare hele tiden være opmærksom på, at øh, hvorfor er det, jeg gør de ting, jeg gør. Og, øh, og det er er ja, ikke som sådan har noget mod svift, Men det er bare er mange gange ser nu det er jo, at folk så kører et eller andet rigtig, rigtig hårdt cykeløb. Og, øh, og, og, og så er det det, og så må vi jo ligesom gå ind og sige, når, giver det mening, at, øh, at du skal køre så hårdt øh, nu her? Og vi ved jo alle sammen, vi er alle sammen konkurrence- mennesker, øh, Det er jo ingen, der giver sig vel. Altså, Kør med her, men du skal, du skal kun lige køre 95 procent, fordi du skal ikke lige køre sæde i bunden vel? Altså når man ser nogle gange på Facebook og andre steder, ikke, at altså, folk er ved at, at dø, når de er faldet af cyklen og sådan noget. Nok. Altså, det, det, mening. det er det meningen i december måned, og lægger passer så meget. Men øh, det er jo den sagt, man må tage. Og så det, der er vigtigst, det er jo, hvad betyder det for den enkelte? Ja. Og så må vi finde en vej.
0: Spændende. Axel, jeg kan forstå, jeg har jo spurgt lidt omkring nogle af de atleter, som træner i Aalborg og kommer derfra, og du har jo rigtig, rigtig stor respekt, så det, der er blevet budt godt ind, og noget af det, som folk de, taler om, det er det her lørdagspas, hvor I sådan nærmest året rundt løber sådan rimelig intensivt offbike. det her med at have fokus på offbike. Øh, nu snakker du også selv om at du som da du var på toppen, så var du øh, bedst på, det på dit afsluttende løb. Øh, Den her vigtigheden er at træne det her off bike øh, og have det sådan øh, som en year round tilbagevendende ting.
1: Altså i bund og grund så, så kan vi vende tilbage til det, som jeg sagde lige før, altså trainers you fight". Altså vi vi skal, vi skal være gode til at, og lige meget vi træler lidt eller så skal vi være gode til at løbe, når vi går af cyklen. Ja. Og, øh, og jeg har set mange for også da jeg kom til Aarhus. Der jeg startede nede hos jer. Ikke? Altså, det var jo det her med, at der var jo relativt en god slat, som faktisk godt kunne, på en ren og godt kunne ligge nede på de der 32, 32, 30. Ja, men de kunne jo aldrig nogensinde løbe under 35 på en, på en off-biking. Ja. Og så kan man sige, hvad er det så værd? Hvad er det værd, at jeg kan løbe øh, 30? Hvor stærk kan jeg løbe, når jeg går i cykel? Ja. Og, øh, og, og ligesom alt muligt andet, så øh, er det en kompetence, jeg skal besidde, og, 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 og den kommer jo ikke af sig selv så er jeg også nødt til at træne den, og, øh, og jeg siger, at altså, vi træner jo ikke, øh, ikke hård off-bike øh, hele året rundt. Øh, vi har også, hvor, vi, øh, hvor det bare handler om at komme kom ud og løbe, og, og få løbet i den halve time 40 minutter hvor det er stille op. Men, øh, men fokus er på, at, øh, at rigtig meget, og man kan også se, øh, der er jo lavet nogle undersøgelser omkring, at det handler jo rigtig meget om den her perception. Hvordan føles det? Hvordan har jeg den her oplevelse af, når jeg kommer af? Og, øh, og kan vi svøtte bare den oplevelse en lille bitte smule, og det viser sig, at, at, at det ikke er hårdt, men jeg faktisk kan løbe 3-5 sekunder hurtigere på et kilometer. Det er svært at træne sig ud fra.
0: Ja. Man kan også se, at der er flere sådan en som Bastian. Jeg tror, der overraskede rigtig mange i sidste sæson, det, sådan man havde regnet med, at det var dem fra København, vi skulle kigge efter, eller hvor, hvor det nu var. Og så, øh, så, så man kan se, at, at det, det har en eller anden form for effekt, i hvert fald øh, at træne på den her måde. Et andet spørgsmål, der kommer ind, det er sådan noget med øh, forskellen mellem at køre øh, mange konkurrencer i forhold til at lave en, sådan en hård træningsblok. Jeg kan forstå, at der er nogle af de eliter lidt noget, sådan som rysner, at blevet sendt til at lave sådan nogle af de her 4-18-4 konkurrencer før nogle af deres vigtige A-ræs i stedet for, øh, hvor andre trænere måske vil sige, at de skulle lave noget fokuseret specifik træning. Øh, prøv lige at fortælle om, om ideen ved de her mange konkurrencer.
1: Igen, så, så er det lidt det her med, at, at Lige meget hvor meget vi, vi træner, så handler det jo rigtig meget om, om, om vores mentale, vores indgang til det. Og hvis man kører rigtig mange stævner, så, så, det, så vender man sig mere til det. Så det vil sige, at den her klargøring og sådan noget, og den nervositæt og sådan nogle ting, altså alt det der uden noget, det, det kan man måske, måske få en lettere og bedre tilgang til. Øh, men der er også altså lige meget hvor meget vi laver og vi laver ekstræninger, øh, altså, hvor vi har flere gange og brikker og alt hvad man helst kalder det. Men, men det bliver bare ikke det samme vel. Altså, i, hver, I hvert fald, når vi skal køre vores A-reg, som vi kalder det, altså hvor man hurtigt kan blive nervøs, og, og, og nogle små, simple ting, som gerne skal ligge på, på, på ryggraden af det, er uh, en i hvert fald. Og, og, men, men, men kan man få opbygget det ved at tage ud til nogle små konkurrencer, øh, og også især sådan noget som skift, øh, som er svært at træne med præcis den her øh, fokusering, som skal være, altså man skal finde rundt i skiftesonen, og man, man, selvom man man siger det er relativt simpelt, Find din cykel, tage den hjem på, og så løber løb afsted. Ikke? Men, men hvad så der kommer lige en løbende på tværs? Er meget okay. og så, øh, så jeg synes, at man får uvurderlig træning ved at deltage i de her konkurrencer. Hvis det så eksempelvis siger, at 484 får bare taget en led som brystner, som jo tidsmæssigt, og selvfølgelig kan vi køre med, med markedsen maksimale sted, men, øh, men han måske skal have lidt mere. Så vil jeg hellere sige, at okay, så kører vi den her 484. Og så når du er færdig, så... Øh, så går du lige ud, og så kører du lige fire gange 10 ti minutter øh, på 17 efterfølgende, for at komme op på den mængde, jeg gerne vil have. Ja. Og jeg har også rigtig mange atleter, som efterfølgende kommer i mål, og så forestiller de lige, så tager de lige ti kilometer mere i øh, en pace. Ikke?
0: Ja, det er forrygende. Øhm, du er jo sådan øh, kendt for eller det, som jeg i hvert fald kender dig meget for, dengang du kom til Aarhus i en tid. Der var der nok ikke nogen, de havde nok kun hørt det sådan, øh, fra de teoretiske idrætstimer om øh, borgskalaen, men det var i hvert fald noget, som øh, du fik indført. Vi, vi lærte at forstå, hvad B11, 12, 13, 14, 15 og 16 var. Prøv lige at fortælle om, øh, hvorfor at du har valgt at, at bruge den her, og sådan hvad, hvad, sådan, hvad sådan indbegrebet af borgskalen egentlig er, og ja, hvorfor, hvorfor du egentlig øh, mener, at den stadigvæk er relevant i dag, hvis man kan sige det sådan.
1: Vi kan jo starte med at, at, lige at forklare, hvor skalaen kommer jo af Gustav Borg, over fra Sverige, som, som har lavet en forskning fra den gang, hvor, hvor man ikke kunne have alle hver havde og sådan noget, hvor man nødt til at gå i laboratoriet. Og så fandt man jo reelt set at pulszoner, som vi de kender det. Problemet var jo bare, at man kunne jo ikke ligesom tage et EKG med ud i, i skoven og løbe rundt med. Så, så ved at de blev testet, og så ved at kigge på, deres, hvordan deres puls udviklede sig, så fik de bare at sige, okay, når hvordan føler du det nu? For eksempel, de kunne ikke se, hvad pulsen var, det var måske 130. Men det føles ret let. Det er det, han kalder øh, for 11, ret let. Okay, så lavede han et træningsprogram, hvor han så sagde, okay, du skal løbe X antal minutter, er ret let, du skal løbe noget, der er let anstrengende. Og så testede han efterfølgende, og så i forhold til det træningsprogram, som de har fået, så skulle han gerne have de forbedringer inden for de og de parametre. Og det viser sig så faktisk, at det var så orienteringsløber, at ved at få de her beskrivelser, så kunne man faktisk opnå de øh, kompetencer, som som man havde trænet ind mod. Så, så det er helt overordnet. Og, 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 og grunden til, at jeg bruger det, sådan set, det er jo sådan lidt, at jeg kommer fra, fra tiden af, hvor, hvor, hvor det for alvor begynder at blive stort at bruge pulsur og det kan man sige. det er det jo, Alle har jo næsten et pulsur, men når man bruger det, det er jo så en anden side af sagen. Men vi ved jo også godt, at pulsen er meget variabel i forhold til alt. Hvordan, alt lige for, at hvor stresset, hvordan er været, øh, er træt, og alle de her forskellige ting. Og øh, så, så det, vi gør, det er sådan set at sige, at i stedet for kun at køre med en pulszone, det kunne være det, der hedder pulszone 1, for eksempel, som går, det kunne bare være fra 120-130, til men så går jeg ind og så siger samtidig, okay, at det er, det er for 11, så, så det er, skal føles ret let, så vi kører en kombination. Nå, okay, når du når du så løber, okay, jeg kigger på min øh, pulsur, okay, den siger 125, men føles det så også ret let? Nej det føles faktisk øh, let anstrengende. Men det skal det ikke fordi det, altså, når man, så er du simpelthen nødt til at sætte farten ned, jamen så bryder min puls jo ud af zone 1. Ja, men din krop prøver faktisk at fortælle dig, at du er ikke klar til at løbe med den her. Og der kan det jo både være den ene vej, det kan også være, at jeg i løb 135, som så skulle være let anstrengende, men det føles ret let. Nå, okay, men pulsen er for høj i forhold til. Og så kan man sige, ja, men pulsen har altid ret, fordi det, jo, det er jo lige netop den belastning, som hjertet får. ja. Men, men jeg tror på den her, at vi skal leve eller sige, at vi skal få det optimale ud af træningen og få langt, langt de fleste mennesker. Selvfølgelig minus top-top-atleterne. Der, der bevæger vi os på et kniv af, og vi er også nødt til engang mellem at træde ud over den øh, i forhold til skader og sådan noget. Men hvis vi får langt, langt de fleste almindelige mennesker også superlitte, hele tiden sørger for, at vi kan holde os skadesfri, så i den sidste ende så har vi opnået noget mest. Fordi hver eneste gang vi får et afbræt... Både i forhold til motivation, men også at vi skal starte forfra. Og, og jeg har ikke opnået det der økonomiske, jeg har til nogle stævner, som jeg ikke kommer til. Men det er med til, at man bliver drænet for, for al den positive energi, som er i 13, når man bliver ja. så, øh, så i min verden, så handler det hele om, det er at få lavet så meget træning som muligt, og uden at blive og, og der ser jeg det som positive positiv ting, at vi sammenholder både, hvad er min oplevelse af det, jeg laver, kombineret med, hvad en gadget kan fortælle mig
0: interessant. Øhm, nu, nu skal jeg ikke sidde og påstå, at jeg har forstået systemet fuldstændigt, men som jeg har jo selv været med til at køre nogle af de her intensiteter, og så skulle vi ud og køre på nogle øh, runder på et tidspunkt, og så var det vigtigt, at man, sådan kom, øh, alle, altså, at man trænede alle zonerne i en eller anden form for intensitet, og så kørte man rundt igen, sådan at når man var færdig med en træningsblok, så har man sådan set været alle sine zoner igennem, og på den måde fået sådan en... en øh, en træning. Og, så, og det, så, kan man, så har jeg så haft nogle andre coaches ind, nogle elitetrænere fra nogle af de andre klubber, der sådan øh, argumenterer for, at, øh, at forskningen peger mere og mere hen imod det, man kalder for polariseret træning, hvor man enten træner helt let, eller, eller øh, ja, øh, meget, meget hårdt. Øh, men altså, hvordan holder du det op imod det her? Fordi man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at du stadigvæk laver rigtig, rigtig hurtige atleter. Øh, så, så det, du laver, virker jo på en eller anden måde. Men, men hvordan ser du det, du laver i forhold til eksempelvis polariseret træning?
1: Øhm, først og fremmest sige, at, at målet er jo ikke i den enkelte træning at, at komme i alle zonerne i, i forhold til, som jeg bruger. Og nu kalder jeg det bare for, men jeg kunne relativt lige så godt kalde det pulszone, et eller andet, hvor der er en følelse forbundet med. Men, men eksempelvis, som, som du har, når vi for eksempel, det kunne være nede i Aarhus, hvor vi, vi har bevæget os i alle sammen, så er det simpelthen for at styre vores opvarmning. Det kunne være, hvor vi skulle køre nogle hårde intervaller, hvor vi måske siger, at vi har kørt ved 15 eller 16. Men så har vi kørt b 11 på vej og er 12, ved 13 og Så, så har vi os selv vej op. Og det er simpelthen for at styre vores. Øh, vores... Fordi vi ved jo alle sammen, at øh, især på cyklingen, ikke? altså ikke, der er jo kæmpe forskel på, om øh, man ser bagpå, eller man sidder og tager føringen og sådan noget. Og hvis der er lige pludselig nogen, siger, at nu skal vi vi skal, vi skal, begynde at køre det opad, men sidder der bare nogen, der kører lidt for hårdt i, i, i en køring, ikke, men så er der nogle andre, der ikke kan komme frem. Så ved jeg, at vi reelt set, måden jeg gør det, at jeg deler det meget op og siger, at nu er det tre minutter eksempelvis på den her intensitet, det gør, at vi alle sammen ved lige præcis, okay, men det skal være sådan her, men okay, men så kan jeg også godt være med. Men ellers så handler det meget om, om, øh, om periodisering, og det er jo reelt set der, hvor vi så også kommer tilbage til en polariserede træning. Øh, jeg, jeg, jeg arbejder rigtig meget med periodisering, fordi kigger vi også på forskningen, så er det jo, at periodisering, det er jo det, der betyder en forskel. Og, og kigger vi på mange af de studier, som lige netop er lavet med polariseret træning, så er det jo også til udgangspunkt i, at man har lavet noget, det vi i gamle dage kaldte grundtræning, inden at man har lavet den her. Øhm, så, så som sådan kan de to ting ikke stilles op mod hinanden, fordi at eksempelvis så arbejder jeg jo meget i, i borg 11, 12 og 13, for eksempel når vi har vores øh, hvad hedder det, grundtræning, og, og, og selvfølgelig når vi er, er hende i en specieltændik, så er det jo meget, hvor vi oparbejder med, når vi har og AT, alt efter, hvad i atleter, vi, vi arbejder med. Øhm, så så i konkurrenceperioden, hvis det er kort atleter, så vil det jo faktisk være, en polariseret træning, fordi enten så er det let, eller også, så vil det være hos selv, og det er jo selv være let eller hårdt. Men der vil selvfølgelig også være noget, som vil være øhm, i nærheden, altså sub-AT, hvis vi bruger det ord. Øhm, og det, det mener jeg er lidt vigtigt, i forhold til, hvis vi ser på, at vores korteste konkurrence, den tager en time. Så går vi ind og kigger på, på, på en rigtig polariseret træning, så arbejder den jo rigtig meget med V2 Max. Og der er jo ingen tvivl om, rent forskningsmæssigt, så er det jo altid fedt at lave noget forskning med V2 Max, fordi vi ved, at hvis vi gør det, og vi giver en rigtig uh, pause, pause forhold, så, uh, så, så vil langt de fleste mennesker, de forbedre deres vo 2 Max uh, ved intervaltræning, så, hvis intensiteten er rigtig, høj. Ja. Uh, men, men, men som du også siger før, altså øh, mens jeg kører konkurrence, jeg har aldrig, jeg er, også, jeg er ikke så stor, men øh, i forhold til øh, hvem jeg har slået øh, på julen op, øh, der er jo nogen, som har haft en kuldeudnormen højt ved og kondital og sådan nogle ting. Og, og det er bare, altså, jo, kondital i sig selv er meget interessant, hvis jeg arbejder i 6-12 minutter, det er der. Men øh, det er bare ikke det, vi gør. Så, så vi er nødt til rigtig meget af, af det at være Mudslet, det handler om at have en en ned. Og, øh, og ser vi også eksempelvis med, med halvt folk, altså, på hvilken intensitet de, øh, de arbejder. Øhm, så er vi jo nødt til, at skal have noget tid. Det er hvert fald altså min mening. Så er vi er nødt til at skal have noget tid på der, hvor vi skal køre konkurrencen. Ja, Og det, og det, og det er jo også noget det, man har kigget lidt på eksempelvis, når man ser øh, med hvorfor er det er, man får krampe, og der har været alt muligt med det er det på grund af salg, det er det på grund af det ene eller andet. Ja. Og der er jo det, noget der tyder på, det er fordi, at, at du ikke har nok tid på lige præcis den intensitet, som du kører eller løber på. Ja. ja.
0: Øhm, det kan godt at vi skulle lave en, en hel podcast, der kun handler om det her. Det må vi lige øh, se, om vi kan finde frem på et tidspunkt. Men, men for nu, så vil jeg lige bare lige prøve at stille lidt mere generelt spørgsmål. Sådan derfra, hvor du sidder, et, sådan det generelle elite-setup i Danmark, øh, der begynder jo at komme nogle øh, ret voldsomme talenter. Øhm, altså, hvor, hvor ser du, at vi gør det rigtig godt lige nu, og hvor ser du måske nogle, nogle mangler i det danske øh, teaterne elite-setup? Når vi snakker elite, så jeg
1: synes jeg lidt, at, at Det kommer an på, hvordan vi anskuer det. Fordi enten gør vi det set fra atleternes side af, ser vi det klubforbunds side. Jeg synes, der er rigtig, rigtig, altså der er mega mange gode atleter, som er rigtig, rigtig gode, og som virkelig er dedikeret til det her, og det er så fedt at se. Og man har mange muligheder i dag. Det det, det har man, og det det er rigtig godt. Men jeg synes så ikke, at jeg ser til noget rigtig elitepolitik, udformet fra forbundets side af. Altså, selvom jeg sidder i styrelsen, i, i og træner og arbejder for selv med, med nogle relativt gode atleter og sådan noget, at jeg kan ikke engang finde ud af, hvor er det, vi bevæger os hen? Øh, hvad er den der er gældende? Øh, hvad er tankerne og sådan noget? Øh, og det, det synes jeg er, det er synd, fordi at det, det er selvfølgelig hele tiden den enkelte atlets øh, mål, det, det, det drejer sig omkring, hvad er det, den ene atlet gerne vil? Det, det, det skal hele tiden være drivkraftigt. Men, men, men det skal jo gerne sige, når man okay, hvad er det forbundet kan tilbyde? Øh, fordi hvis forbundet gerne vil den her vej, okay, hvis du nu lige gør sådan her som atleten, så kan vi støtte dig på en eller anden måde, vi kan gøre sådan og sådan. Og der ser jeg, der ser jeg simpelthen ingen kobling i dag. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke selv gennemskue det. Og, øh, og det vil jeg da alle indrømme at sige, at det, det er der sådan lidt tid af, at, at, at det er sådan. Ja. Også bare der, altså, og det er lige meget, om det er kort eller langt. Nu kan man se, at hvis vi kigger landsholdsmæssigt nu, så er det meget, meget langt øh, fokuseret. Ikke? Og, øh, nærmest fra en dag til den anden, i forhold til, hvem der er kommet på landshold. Øh, inden der der, der, der kunne du nærmest ikke komme på landshold, hvis du er lang atlet. Så altså, skulle du køre kort, og satse fuldstændig på det. Øh, og det, det er helt fint, at hvis det er det, forbundet gerne vil. Men jeg savner bare, at der kommer en ordentlig kommunikation, ud omkring det.
0: Okay, så det der med, at atleterne og klubberne har en, en klar fornemmelse af, hvor det er, vi arbejder hen imod, og hvad det er, vi skal satse på, det er det, det, du sådan efterspørger en lille smule.
1: Ja, så vi kan prøve ligesom at, at binde det sammen, ikke ja. også? Altså, som det er i dag, så bliver det jo bare hurtigt, at man siger, okay, hvad er det, den enkelte atlet vil? Okay, kan vi som klub, kan vi støtte op omkring, kan vi gøre noget for at hjælpe dig? Men så gør vi det, ja. men, men vi, 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 vi kan jo ikke understøtte forbundet, når vi ikke ved, hvad det er, de vil understøtte okay.
0: Så lige et skud, jeg er sikker på, at I hører med. Aks øh, der er kommet et, øh, et par spørgsmål, og vi kan lige nå et enkelt, og det er Mads Tersbøl, der spørger dig. Øh, Mads, som jo er en fremragende løber, der har været rigtig meget skadet, øh, og har brugt cykling rigtig meget som supplement, han spørger om med mængde plus intensitet på cyklen, for at forbedre det rene løb, altså som supplement til løb. Kan du sige noget om det?
1: Jamen altså, hvis vi starter sådan helt over en fysiologisk set, så vil vi jo sige, at når vi vi træner så er den jo ikke specifikt. Så handler det jo om at belaste hjertet. Så træner vi hårdt nok, så forbedrer min maksimal maksimale lille optagelse. Og, og, og det er kroppen ligegade med, om den skal bruge det på cykel eller på løb. Så, så der er jo ren overførbarhed. Øh, det, der så kan være lidt, det er, hvis man fx er løber, så kan det være nogle gange være svært at aktivere muskelmassen nok, når jeg skal cykle. Øh, og det, ja, sådan er det jo bare, ikke? Hvormod, når vi snakker omkring udholdenhed, så bliver det bare lidt mere specifikt. Så det kan være svært, selvom jeg cykler rigtig, rigtig mange timer, og så have øh, løbeudholdenhed, ja. fordi det, det sker bare ude i musklerne, og det er de er altså til at vinde sig til, ja. til den direkte belastning. Jeg
0: ja. ja, vi i Aalborg bruger I meget at løbe på forskellige underlag og sådan nogle ting der, for du snakker om det der med, at af at, at holde sig skadesfri. Øh,
1: både og, men vi prøver dog på at sige, at, at, at det følger meget i forhold til vores øh, prioritering, så at når vi øh, alt efter, hvad det er, vi, vi laver, så løber vi forskellige steder. Ja. Så på den måde, så så kommer det indirekte med i det. Og så kan man jo sige, at langt hen ad vejen, så er det jo meget for den den individuelle atlek, fordi ser vi på altså de her to gange løb, vi har om ugen samlet, der skulle de jo gerne have det min om det dobbelte. Ja. Det er siden af, så det betyder nok mere samlet set.
0: Axel, vi har talt lidt over en team og jeg har også en søndagsskage i sengen. Ved du hvad, jeg kan høre at der er så meget med materiale her, så vi skal simpelthen have lavet en, en podcast mere. der skal handle om træning. Nu kommer vi både forbi øh, karrieren og øh, træning, og det var ganske proven. Jeg siger tusind tak fordi du tog tid til at tale med mig her. Hvis du har et godt billede fra din aktive karriere, må du gerne sende det, for så får jeg redigeret podcasten og så er den klar på mandag. Super. Det er godt. Tak for, jeg måtte være med. Jamen det var ja? så lidt Axel. Kan du have en god aften. Vi snakkes. Thank you. Yeah, No, I am done. Another. But no,
2: it's I'm done. I have no power.